0: Hoje vamos falar do movimento UPA, Unidos para Ajudar, e de Música, com a convidada, a psicóloga Filipa Palha. Mas antes, deixem-me dar conta de umas notas de agenda para esta semana que vem. De 19 a 21 de abril, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde, em Lisboa, vai acontecer o 13º Congresso de Psiquiatria de São João de Deus e as obras hospitaleiras, a ciência e o humanismo fazem o cartaz numa Psiquiatria e Saúde Mental Sem Tabus. De hoje a oito dias em Tomar, vai acontecer o 17º Simpósio da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, tem como tema principal os novos desafios na prevenção do suicídio e dos comportamentos autolesivos. resulta de uma parceria desta sociedade com o Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Neste simpósio vai também ser lançado o livro Prevenção dos Comportamentos Suicidários na Comunidade, Contributos da Investigação. Do autor, o professor José Carlos Santos, investigador, foi presidente da Sociedade Portuguesa de Suicidologia e é um dos criadores do programa Mais Contigo, um programa que procura dar resposta à prevenção do suicídio nos mais jovens e nas escolas. Isto, recordo, é no final da próxima semana em Tomar. Em Lisboa, temos o nono Congresso de Psicologia da Criança e do Adolescente, com o tema Sustentabilidade e Saúde Mental, é na Universidade de Lusíada e conta com a participação não só de pessoas ligadas ao ensino e à psicologia, como também à política e ao direito, numa visão multidisciplinar e organizado em conferências, mesas temáticas, debates, workshops e comunicações. Vamos então agarrar o nosso tema de hoje, o movimento UPA e o projeto Uma Música pela Saúde Mental. Para sabermos mais sobre esta Campanha Nacional de Combate ao Estigma e à Discriminação da Doença Mental, convidamos a psicóloga Filipa Palha. Filipa Palha é também investigadora, professora universitária e é presidente fundadora da Encontrar-se, Associação para a Promoção da Saúde Mental, que existe há 12 anos, onde se insere o movimento UPA, Unidos para Ajudar, e o projeto Uma Música para a Saúde Mental está a fazer agora 10 anos, Filipe, como é que aconteceu e de que se trata este projeto?
1: Bom, antes de mais, olá a todos, obrigada pelo convite. O projeto Unidos para Ajudar foi uh, o primeiro projeto que a Encontrar-se fez de combate ao estigma e à discriminação na doença mental. Quando a associação foi fundada, sabíamos que o estigma era um dos maiores obstáculos e continua a ser para a promoção da saúde mental, as pessoas lidam muito mal com a doença mental. E por isso nós tínhamos que começar a fazer alguma coisa de uma forma sistemática para que os preconceitos, todas as ideias erradas que existem à volta daquilo que é a vivência de uma doença mental pudesse começar a ser gradualmente modificada. Claro que sabemos que não é um tema em que as pessoas lhes apeteça muito falar e por isso começámos a pensar de que forma é que nós podíamos chegar até até, e chamar a atenção das pessoas e a música, todos nós respondemos à música todos nós gostamos, não gostamos de uns géneros e de outros e por outro lado também os próprios músicos funcionam como modelos e portanto tivemos a ideia de, de utilizar a música e na altura a felicidade de contar com o apoio de Zé Pedro que gostou da ideia e que connosco criou este projeto O Zé Pedro dos Chutes e Pontapés Eu acho que em Portugal Zé Pedro só há um E portanto é, é fácil perceber que o Zé Pedro É o Zé Pedro um, E contamos com o apoio dele para uh, Pensar neste projeto Que iria envolver músicos Não só uh, numa iniciativa Ou de caridade ou de sensibilização Mas mais do que isso, criando letras Específicas associadas às, Aos temas que nós um, Apresentamos e que estão Relacionados com a vivência do estigma E, por outro lado, o Zé Pedro teve a ideia de juntar bandas e músicos que não eram à partida eh, óbvios e criou os primeiros duetos improváveis, que na altura ainda nem ainda não se falava nisso. E dessa forma nós tivemos um projeto que conseguiu o objetivo que nós queríamos, de, de expor alguns dos temas relacionados com o estigma e a discriminação na, na, na doença mental e, por outro lado, tornando um projeto musical interessante, eh, chamar a atenção do maior número de pessoas e conseguir o apoio de, de muitas e muitos. E diferentes de diferentes áreas da, da sociedade portuguesa.
0: Teve duas fases de implementação. Teve.
1: Uhum. Uh, nós apresentámos a campanha no, no jantar uh, do primeiro aniversário de Encontrar-se. E, e para começar o projeto em 2008, depois ficou conhecido como UPA08, começou no dia 10 de janeiro de 2008, o lançamento da primeira música, para começar a criar algum ruído à volta desta temática, foram feitos três filmes sobre um sobre depressão, outro sobre perturbação bipolar e outro sobre esquizofrenia, que, de certa forma, aquilo que nós procurávamos era verbalizar algumas das ideias que as pessoas que têm esta experiência acabam por eh, sentir dentro da sua cabeça. Uhum. Eh, e, com isso, começar, então, a exteriorizar eh, estes sentimentos, que, como digo, o próprio estigma faz com que as pessoas eh, os silenciem, não é?
0: Há três vídeos, eh, três clipes de 30 segundos de depressão, pânico e esquizofrenia Proponho ouvirmos o da depressão, Miguel.
2: Olha, olha, a gata borralheira está a peça a sair. Há alguma festa de anormais hoje à noite? Até falar com uma parede é mais divertido do que contigo. Sempre a chorar pelos cantos. Achas-te boa companhia para alguém? Não tens conversa, não tens ponta por onde se pegue. Fechado em casa é que tu estás bem. Faz um favor a toda a gente. Vai dormir. A depressão é uma doença para a qual há tratamento. Fala com o teu médico.
0: Victor, o que é a depressão? Sim, num parágrafo, de forma mais simples, se pudermos dizer assim. Se quisermos uh,
3: dizer de uma forma que se entenda e que vá ao vale encontro daquilo que as pessoas podem sentir, quando as pessoas, no fundo, estão de uma forma persistente, de uma forma intensa e de uma forma continuada e de uma forma que se traduz numa disfuncionalidade, tristes, sem vontade, com alterações da concentração, com alterações do padrão de sono, com alterações do padrão alimentar, com vontade de chorar, sem iniciativa, com eventualmente, em situações mais complicadas, com vontade de não viver ou com falta de vontade de viver e algumas pensando em poder fazer alguma coisa para não viver ou para acabar com a vida, neste conjunto de de sintomas que vão desde a tristeza à perda de interesse, à perda de motivação, à perda de concentração, às alterações mais fisiológicas, como eu digo, isto de uma forma mantida persistente e que se traduz numa disfuncionalidade pode significar aquilo que a gente chama uma síndrome depressiva. É evidente que existem depois várias depressões, não existe uma depressão. Existem depressões que podem ser mais reativas a acontecimentos de vida, como existem depressões que podem ter uma marca mais biológica. São depressões em que a relação, qualquer situação de doença mental, a relação entre aquilo que é A nossa vulnerabilidade biológica e o ambiente, os fatores psicossociais, é sempre algo a ter em conta quando nós pensamos na etiopatogenia das doenças mentais, nas causas e no caminho das doenças mentais. Sendo que aqui nas depressões, como eu dizia... Há realmente situações que podem ser mais reativas, Dantes de diziam-se depressões neuróticas, não é no sentido pejorativo do termo, porque neuróticos somos todos, nós somos numa família e portanto temos as nossas pancadinhas e é bom que, que as tenhamos. Agora, há situações que têm uma marca endógena, mais biológica, em que as pessoas às vezes podem deprimir e não têm uma causalidade direta, porque de uma forma endógena de dentro deprimiram. Atenção, uma coisa que me parece importante é não, não confundirmos sentimentos com estados. O que é que eu quero dizer com isto? A tristeza é um sentimento normal e é bom que o tenhamos em função de circunstâncias de vida
0: que levam a isso. E isso não é estado deprimido. Às vezes a tristeza ajuda a estigmatizar voltando ao estigma, não é? A estigmatizar a depressão. Não é Por, ev- não espaço. Não é? Ev-
3: eventualmente... Porque, porque, a
0: pessoa estar triste.
3: Eventualmente, porque aqui entramos nesta neste, entramos já na, naquilo que é a nossa temática fundamental, que é como é que nós seres humanos temos esta tendência e esta necessidade de viver com matrizes onde cabem, onde cabem os estereotipos, os preconceitos e depois a discriminação consequente, que aqui é que está este caminho que vai do estereotipo, que é aquilo que é a minha crença em relação a determinado tipo de grupos, que leva a que eu coloco os grupos de fora, os marginalize e aqui a doença mental por excelência infelizmente é muito alvo de estigma, porque no fundo ela reenvia para aquilo que nós temos medo de controlar e que tentamos afastar. E a quem colocamos um conjunto de mitos em cima? Ou porque é perigoso, ou porque é instável, ou porque é preguiçoso. Há um conjunto de mitos que alimentam as crenças, que construíam os estereotipos. E depois há estas respostas dentro da nossa cabeça cognitivas e emocionais que afastam afastam estas pessoas de, de nós. Ou que nós afastamos porque temos receio, ou porque temos inquietação, ou porque não compreendemos. Isso, no fundo... Leva a uma coisa complicada, que é a discriminação e a exclusão destas pessoas daquilo que é as suas capacidades e as possibilidades de uh, terem uma vida, uh, uma vida que se torne autorrealizada e autotualizada, em que façam aquilo que têm capacidade para fazer. E isso começa logo nas instâncias políticas, não é? Porque há, há aqui um estigma estrutural que é, dentro da saúde, a saúde mental continua a ser parente pobre.
2: Deixe-me recuar um bocadinho no tempo, já que, como o nosso centro é é o estigma, de facto, a doença mental há muitos séculos atrás nem sequer era considerada doença. E não era considerada doença essencialmente pela bizarria de comportamento e por aquilo que era visto do exterior na sociedade quando se estava perante pessoas com doença mental, por aquilo que era visto nelas. Portanto, elas eram excluídas como se fossem criminosos, como se fossem possuídos, e, portanto, não eram tratadas como pessoas. Eram tratadas como exemplos de seres humanos que, na realidade, os outros deviam ver e olhar para eles como aquilo que não queriam ser. E depois, enfim, a história da psiquiatria conta-nos muito isto, desde São João de Deus, que foi, foi, enfim, no século XV, aquele que primeiro tratou com dignidade aquilo que servia na época as pessoas com doença mental, no fundo, tirando-as da rua e criando hospitais psiquiátricos, depois Filipe Pinel, enfim, não vamos fazer aqui a história da psiquiatria. O que vamos dizer é que as pessoas com doença mental Durante muitos anos, a partir do século XIX, sobretudo, foram. a partir do século XV e depois do século XIX, de maneiras diferentes, foram colocadas em hospitais psiquiátricos, que foram as respostas para a época mais dignas para aquela que era o cuidar de forma humana a estas, estes seres. Uh, mas uh, a verdade é que depois houve toda uma evolução, não é? E, portanto, também não nos podemos esquecer que, antes de haver essa evolução, o que se passava dentro dos hospitais psiquiátricos era atrás de muros altos, de grades e com um enorme ponto de interrogação à frente. E, portanto, toda a sociedade, à medida que foi evoluindo, ao longo de décadas e décadas e décadas, séculos e depois décadas, foi percebendo que a doença mental era outra coisa, era como se fosse alguma coisa que não pudesse acontecer às pessoas, às pessoas pudesse só acontecer aos outros, como se os outros não fossem pessoas como nós. E, e a partir de determinada altura, inclusivamente os tratamentos que eram feitos às pessoas com doença mental para fazer a contenção dos seus comportamentos, nomeadamente daqueles raptos agressivos, o Vitor falava da agressividade, da perigosidade destas coisas que foram sendo, de facto, atribuídas às pessoas com doença mental, estas pessoas tiveram-se durante décadas, até aparecerem os primeiros antipsicóticos, não é? portanto, os neuroléticos, assim chamados, por volta dos anos 50 do século XX, do século estas pessoas tinham tratamentos violentíssimos, como a indução da malária para esbater o rapto da agressividade, como, enfim, não interessa agora estarmos aqui a falar, mas eram tratamentos violentíssimos que permitiam o quê? Conter a agressividade, conter aquelas reações desmesuradas, que eram, no fundo, não mais do que expressões da sua doença e não havia medicação para isso. E, portanto, tudo isto ainda foi estigmatizando mais, não é? Os hospitais, as instituições com grados, os muros altos. Pronto, e e deixem-me já agora, porque estamos a falar também da evolução do próprio estigma, quando começámos a trabalhar em reabilitação de pessoas com doença mental, e estamos a falar da década de 90 do século passado, há uma história curiosa, quando colocámos na comunidade, ou seja, desinstitucionalizámos, tirámos dos hospitais psiquiátricos, ou daqueles que no fundo era a casa de saúde do na altura, as primeiras pessoas com doença mental e, as, e, e foram viver para apartamentos comuns, na sociedade, na comunidade, etc., quando as pessoas do edifício onde estas pessoas residiam souberam que se tratavam de pessoas da Casa de Saúde do Telhado, tiveram a natural reação de medo, de, de, de constrangimento. de Bom, foi muito difícil eh, fazer todo este caminho. E, portanto, e estes são caminhos que às vezes se tornam pouco conhecidos.
3: Mas, hum? Marília, mas verdade seja dita, que existiu essa reação a um mas princípio... Uma que uma capacidade integrada, interessantíssima, porque nunca houve Sim. Nós nunca tivemos um registro de, de facto, para além Sim. daquilo que foi inquietação primeira, de, de facto, acontecer alguma coisa que marginalizasse aquela Até temos uma
2: história, uma história ao uhum. contrário, que é que num acontecer. outro apartamento, num outro prédio, que alguém nos veio comentar que tinha percebido ao fim de bastante tempo que naquele, num outro apartamento residiam pessoas da casa de saúde e que eram as pessoas mais gentis e, e cito isto, que, que essa pessoa que dizia-me na altura a minha mulher, eu tenho dois filhos pequenos, a minha mulher entra com as crianças e as compras e e um dos residentes do vosso apartamento, não numa perspectiva paternalista, a vosso porque pertencia à instituição, é aquele que a ajuda a fazer subir uh, as compras e pôr os sacos no elevador. Portanto, exatamente uhum. houve esse caminho. Uhum. Em... E o caminho da
0: música também para tirar o estigma da doença mental. Uh, Filipa, uh, uh, voltando uh, à Filipa Palha. Quer dizer, eu ouvindo, UPA, eu, eu,
1: ouvindo o que acabaram de dizer, sem dúvida que nós estamos a falar de, de uma realidade que nos está enraizada, faz parte do nosso DNA. Exatamente. Está enraizada na sociedade como um todo. E como nós sabemos que dizer não há nada mais difícil do que mudar estes estereotipos este este tipo de de, de crenças que foi prevalecendo ao longo de séculos uhum. Portanto, nós temos tanto caminho para andar como o caminho como, ficou para trás um caminho que ficou para trás. <risos> porque nós falamos de estigma, falou de estigma estrutural e o autoestigma. Exatamente. Um dos grandes problemas que nós temos é nós não aceitarmos que temos um problema e de que estamos mental. doentes. Okay. Um, e, e não aceitamos exatamente porque temos dentro de nós todas as ideias de que se eu aceitar ou se as pessoas souberem que eu tenho uma depressão, ou tenho uma preocupação bipolar, ou tenho uma doença desta natureza, vou ser posta de lado, vou ser considerada como menos capaz, vou ser, vão-me, 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 vou ser desempregada, enfim. Há, há um conjunto de medos associados com a não aceitação da doença, que começa por o próprio não se aceitar a si próprio. A vergonha, a rejeição. rejeição, Que são todos os temas que nós procuramos tratar e que foram trabalhados em todas estas músicas. Desde a vergonha, a culpabilização, esta esta questão de nós continuarmos a separar o corpo da mente, quer dizer, já não faz sentido. Esta união, o medo, o ofender, o respeitar, que tudo isto são aspectos que fazem com que as pessoas atrasem o pedido de ajuda, que nas famílias não sejam aceites, que no local de trabalha é um preguiçoso, ou levanta-se muitas vezes para ir fumar, etc, etc. E, e sem dúvida que nós temos um trabalho imenso pela frente para que desde pequenino nós possamos eh, promover a literacia em saúde mental uhum. para que tudo isto que sabemos que já existe no DNA das pessoas e que vai ser transmitido e passado naturalmente, consiga ser tanto quanto possível, começar a ser travado. Uhum. Porque eh, hoje em dia temos imensos miúdos, como sabem, com problemas gravíssimos E o ir ao psicólogo é praticamente uma coisa impensável. Portanto, a resistência que existe, o sofrimento que existe é assustador que atrasa as
2: decisões que depois poderiam ser muito tomadas porque era é mais tudo. tempo útil nós
1: temos Sim. um desperdício de sofrimento temos um, 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 pessoas em, em perfeitas condições enfim, um, desumanas só pelo facto de terem vergonha terem medo de poder dar este passo uhum. uh, e, e como, de pedir ajuda
0: uma música ilustrativa é a do Rodrigo Leão e é o J.P. Assim. de Simões que eu vou pedir ao sonoplasta Miguel Silva para lançar uh, e ouvirmos um pouco aqui e já vamos hum. falar sobre essa música e continuar o nosso hum. tema
4: okay. Não, não O meu rapaz era incapaz a Deus Ninguém Ninguém tem nada a apontar ao meu anjinho dos céus dos olhos meus Ouça É bem capaz de ser engano Veja bem Para velho dos que dormem pelo chão Ele é que não Veja, veja esta foto da primeira comunhão Oh, que lindo Éramos dois e só os dois Sem mais ninguém no mundo Deus sabe quantas aflições mas quem me vem dizer agora que ela sofre, que ela chora, sem motivos, sem razões?
0: Negar, assumir, Filipa, são as duas palavras fortes. Pois, este neste tema. foi,
1: este foi o, a dupla de palavras que nós demos ao GP Simões neste desafio da dificuldade de aceitar que um filho tem uma doença mental. Uh, que o seu comportamento está diferente, que está triste, que não tem razão, como, como aqui a música diz. Um, e este é, sem dúvida, um dos enormes desafios que nós temos. Nós temos que passar desta constante negação do problema para passar a aceitar e assumir. Um, e esse, esse é um desafio que acho que todos nós aqui. que E o que... impacto
3: que isso tem, não é? Que, é que já, já aflorámos aqui, que é quando as pessoas negam, de facto não chegam aos serviços atempadamente e, nesse sentido, estão a contribuir para que um prognóstico se empobreça a capacidade. Quanto mais cedo se atuar, obviamente, como noutras situações clínicas, não é diferente, mais uma vez aqui, esta visão sistémica da, do adoecer, que não é separar a mente do corpo. E, e, e aqui também há é um trabalho interessante, porque o estigma está em todo o lado. Não é? Está no autoestigma, naquilo que a pessoa integra, como a Filipa disse, porque aceita consciente ou inconscientemente aquelas ideias que vão colocando à cerca de si, que depois se traduzem no no risco que a pessoa acha cor por ir aos serviços e por ter ter um rótulo em cima e e, e evite ir aos serviços de uma forma atempada, mas também os técnicos de saúde. E às vezes até os técnicos de saúde mental. Mas os técnicos de saúde precisam quando alguém... Eu lembro-me em determinada altura que era ainda do ano comum e que estava a fazer urgência em São José e nunca mais me esqueci disso, até porque já estava interessado em, em, em ir para a psiquiatria, em que chegava um doente um um doente doente que chegava um doente à urgência do, do Miguel Bombarda, que é ali ao pé, e agora as, as pulseiras de cor, mas ali a pulseira de cor, a cor era o estigma. Ou seja, esse não era o doente, primeiro era visto, porque de facto a, a, aquilo que era o registro estigmatizante do técnico de saúde podia deixar, ou, ou, ou alguns técnicos de saúde, não digo todos, mas podia deixar e e lembro-me perfeitamente numa altura em que um doente tinha um Volvo que é um um problema intestinal grave um um Volvo não é um carro de facto é um problema grave (risos) em termos de atorção a nível do intestino e do qual se pode morrer e que estava lá numa numa maca e que não estava a ser atendido quando dão por ele o senhor de facto tinha um Volvo e portanto esta, esta, esta e o estigmatizar começa aqui O estigmatizar começa quando as pessoas, não só. Os nossos políticos adoram dizer que os outros estão a funcionar em registro esquizofrénico, não é? E isto, a a forma como se vulgariza esta terminologia, e nomeadamente também a importância que tem que a comunicação social desmonte e que vá mostrando cada vez mais aquilo que é o lado positivo da pessoa com doença mental que consegue fazer coisas, mostrar também, não é mostrar que o outro matou não sei o quê, que isso é de que vive, muitas vezes, aquilo que é. o impacto, a alimentação das das notícias mais dramáticas sensacionalistas da comunicação social. Isso vai ao ponto de uma coisa muito interessante, que eu nunca mais também não me esqueço, que acho que foi em 2016, o Código Penal, no artigo 170, tem um aditamento que vai penalizar aquilo que é a importunação sexual, os piropos sexistas. Não tem nada contra. Eu não sei é se não devia penalizar também aquilo que são atitudes estigmatizantes ou de estigma em relação à doença mental. Porque importunou o piropo, não é? Nada contra. Mas não sei, não sei, eventualmente, em algumas situações, o que é que é mais grave. Se é um piropo, se é de facto. E, portanto, há aqui uma questão que é não, como é que nós nos deslocamos numa coisa, que é legislarmos dentro do politicamente correto, e eu não sei se o politicamente correto é o, é o eticamente correto ou o eticamente necessário. E este é um desafio.
1: Houve há uns anos, uma, uma, nós fizemos até um filme sobre exatamente a utilização abusiva da palavra autista, E na altura houve uma senhora, que penso que era presidente de uma associação ligada a essa problemática, que fez uma petição na Assembleia da República exatamente para que os deputados deixassem de de utilizar diagnósticos psiquiátricos para se agredirem agredirem, mutuamente. porque sem dúvida que a certa altura isto acaba por ser banalizado e passa a ser mais uma forma de ofender e de discriminar e de maltratar mas eu penso que para além da ideia de nós termos que dar a conhecer experiências de sucesso relativamente a pessoas cuja doença tem um impacto na sua vida mais grave não podemos deixar de de relembrar que 30% da população segundo o nosso estudo epidemiológico Passa por uma depressão, passa momento, por um tem, problema tem, de ansiedade. Que eu Sim, tenho que de ansiedade. É uhum, que, seja, já tive uhum. ataques de pânico, uhum. de, de livro. Um, e sei que quando estou doente, ah, estou, estou doente e não me salva ser psicóloga e ser filha de psiquiatra e não de psiquiatra. Claro. Estou doente, como não me salvaria se tivesse uma cárie ou outro problema qualquer claro. de saúde. E esta noção de que não tem a ver com as capacidades das pessoas a adoecer, com uma doença psiquiátrica e nem tem com um que ser, social. Uh, não nem com. Ah, Ela era tão uma pessoa extraordinária. Exatamente. Como é que é possível?
2: Desculpe, como é que é possível ter uma gripe? Oh, 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 Filipe, <risos> e esta e... conversa tem que, tem que desaparecer. E ao, hum. estar, e ao estar a falar disso também ao mesmo tempo, e que isto é tudo verdade, uh, uh, ou seja, concordo com isto, há aqui um aspecto que também, apesar de tudo, por causa da questão das famílias, gostava de levantar. Porque há famílias que uh, também se sentem muito abandonadas e muito impotentes para resolver determinado tipo de problemáticas, não é? E, portanto, eu acho que é bom nós deixarmos aqui a tónica de que não estamos a fazer o idílio de que todas as doenças mentais têm um percurso sempre evolutivo e favorável, de que há respostas para tudo, porque não há. O Vitor, ao princípio, falava de uma coisa que nós dizemos muito frequentemente, que é a a saúde mental ainda é o parente pobre da saúde. A verdade é que isto também se vê, nós temos legislação consistente temos respostas bem concebidas, mas insuficientes. E, portanto, muitas vezes nós apanhamos famílias absolutamente a sentir-se absolutamente impotentes para conseguirem resolver determinado tipo de dramas porque, por exemplo, estou-vos a falar de casos absolutamente concretos, este que me estou a lembrar, há alguém que tem um filho de 30 anos que, efetivamente, tem ali, não está compensado e não se deixa ajudar, foi internado compulsivamente durante meia dúzia de dias, compensou ali durante algum tempo num determinado serviço, compensou, o que era importante, era dar alta, chegou a casa, deixou tomar a medicação, poucos dias depois estava a agredir gravemente, gravemente, a mãe e um colaborador do pai, que tem uma empresa, e, enfim, e, e, portanto, e a família coloca-se esta questão, e agora o que é que fazemos, quer dizer, como é que podemos responder, e, portanto, estes casos mais dramáticos também existem, agora, há uma coisa que nós temos que perceber, é que eles existem, mas em pessoas não tratadas. Portanto, em pessoas não devidamente acompanhadas porque a doença mental tem tratamento, tem reabilitação, tem intervenção consistente para uma evolução positiva. Quando há há dois anos
1: pensou os resultados do estudo do Health Behaviour School Children e foi capa de jornal que um em cada cinco jovens se magoa para lidar com o sofrimento, nós não precisamos ir para casos de doença mental mais grave com, com contornos mais complexos. Existe um sofrimento, existe uma falta de atenção, sem dúvida, que faz com que milhares de portugueses não saibam aonde ir e vivam situações dramáticas e que tem uma implicação na vida de todos nós. Nós pagamos um preço muito alto por isto. Infelizmente, o estigma também tem aqui um um outro contorno, é que as pessoas nem sequer reivindicam pelos seus direitos. O direito à saúde mental nunca foi reivindicado, como foi o direito à à nova medicação para hepatite C. Eu dou sempre o exemplo. A infecção pelo HIV, que apareceu há 30 e poucos anos, nós pensámos no primeiro caso de 1981, conseguiu em 30 anos... Independentemente de ainda existir algum estigma associado, uhum. e com certeza não vamos dizer que não, Sim. mas conseguiu em 30 anos aquilo que nós não estamos Sim. a conseguir uhum. há, cent, há milhares de anos, porque a nossa uhum. mental existe, uhum. pensou desde uhum. que o ser humano existe, e há bocadinho que falava hum, na Idade Média, não queimadas é as pessoas, uhum. e portanto existe, claro. faz parte claro. uh, da, nossa, da nossa realidade. Nós não conseguimos aquilo que já foi conseguido em tantas outras áreas. Um, o tratamento da toxicodependência, somos uhum. um país de, de, de referência. Quer dizer, quem me dera a mim ter os recursos para trabalhar com uh, e apoiar pessoas com a esquizofrenia, como tem as pessoas que trabalham com pessoas com... São uh, equipas de redução de risco, são psicólogos, são comunidades terapêuticas. Quem me dera? Uhum. E, portanto, é isso, quer sim. seja por um lado porque sim. há problemáticas que afetam a sociedade e uhum. que as pessoas respondem mais rapidamente... Uh, na doença mental isto não acontece, porque nem a sociedade responde, mantenham-nos quietos e calados onde for, Sim. e as próprias pessoas perdem a capacidade de
2: reclamar, uhum. e nós Até todos. Até pelo padrão de vida Sim. que vão adotando. Não é possível, esta... não Exatamente. é possível. Bom,
1: nem as famílias têm vergonha, Exatamente. têm medo de haver repercussões, Sim. portanto isto tem que ser mais um dos assuntos que nós como sociedade temos que agarrar e temos que fazer aquilo que sabemos que os mais vulneráveis não vão fazer, portanto é um apelo que eu penso que todos nós temos que ter essa responsabilidade e, isto
3: traduz de facto a dimensão do que é, que é o estigma estrutural e como é que nós nós temos de pensar isto a médio e longo prazo porque aquilo em que eu acredito é que estes aspectos de estigma estrutural e depois consequentemente as alterações nos outros nos outros âmbitos do estigma só acontecerão eh, quando os mais novos começarem a ser envolvidos neste neste hum. processo ou seja aquelas estratégias de, de combate ao estigma que passam por aquilo que é a educação a literacia a saúde mental para desmontar Uma uma grande questão que está subjacente ao estigma, que é a ignorância em relação a, para além dos outros aspectos de ordem mais psicológica, mas o desconhecimento, eh, também é um fator importante que contribui para o estigma. E é verdade que nós, mais velhos, se calhar dificilmente conseguimos. Embora o nosso cérebro seja plástico, mas apesar de tudo não tem a plasticidade do cérebro dos mais novos. E aproveitando aquilo que é a plasticidade do cérebro dos mais novos, é evidente que a literacia e saúde mental tem que que começar aí. Tem que começar aí. E tem que começar aí, na na minha perspectiva, naquilo que são os programas ligados à educação para a saúde, onde a componente de saúde mental tem que estar completamente estabelecida. Não é mais do que as outras, mas tanto como as outras. Porque, como dizia a Filipe, há uma diferença abismal na evolução dos cuidados das outras doenças, resposta aos cuidados de doenças quando se compara com a
1: saúde mental. Óbito, só pensando que há, nós sabemos que há muitos miúdos que começam a usar drogas e álcool como automedicação uhum. e se calhar estamos Sim. depois a ter problemas de toxicodependência que uhum. poderiam ter sido evitados uhum. se toda a sintomatologia uhum. ligada a um problema de saúde mental pudesse ser reconhecida como tal Sim. e os miúdos pedissem ajuda, só uhum. isto é um dado que que nos faz pensar que realmente há muitíssimo a fazer e que tem que ser feito muito cedo porque o sofrimento psicológico e os primeiros sintomas de doença acontecem numa porcentagem muito significativa de de, de miúdos durante a adolescência e, e nós não temos não temos realmente literacia para a saúde Temos que apostar nisso, e e, e eu lamento, porque nós, a seguir ao ao primeiro projeto do movimento UPA, deste que estamos aqui a falar, de uma música para a saúde mental, fomos para as escolas, porque era exatamente a nossa prioridade começar a intervir no contexto das escolas. Na altura, escolhemos os os alunos do décimo, décimo primeiro e décimo segundo, porque aquela transição para a universidade, nós sabemos que é um, um período muito crítico, onde muitos o aparecimento de muitas doenças acontece exatamente porque nós temos que tentar sensibilizar estes miúdos para aquilo que são os sinais e sintomas e para promover comportamentos de pedido de ajuda que acabemos por saber Sim. que as intenções comportamentais sabemos que muitas vezes até estão dissociadas do conhecimento e mais Sim. uma vez, Sim. mediadas pelos títulos E sabe-se que isso pode ter
3: resultados porque Tenho tem resultados. que ser implementar
1: Tenho Um resultados. exemplo
3: típico, que é muito evocado mas já lá vou ao exemplo uma das coisas que me fazia alguma confusão é que quando comecei a estar dentro do Conselho Nacional então está tudo representado mas eu fazia uma confusão e disse isso na altura, como é que não estava representado o Ministério da Educação? Porque estava tudo representado, que era para haver aqui uma sensibilidade civilização para a importância disto que estamos aqui a dizer. Aquilo que é muito evocado como exemplo do impacto que os jovens podem ter na formação ao contrário, ou seja, em vez de ser os pais os mais velhos a formar os jovens, é o exemplo clássico de reciclagem. O que fez mudar os hábitos de reciclagem das, da população foi uhum. o, o contributo dos jovens a assumir uhum. esse comportamento como um comportamento Sim. adequado, que levou por arrastos mais adultos a integrarem esse comportamento como um comportamento que faz sentido. Uhum. E por isso está provado que a capacidade, desde que tenham a informação Sim, claro. e desde que os programas nas escolas, como dizia a Filipe, sejam implementados e sejam assumidos institucionalmente, não porque, não, às tantas, há sempre uns carolas a tentar, a tentar fazer isto, mas depois podem ser ilhas porque isto funciona, Tanto mais... As ilhas são importantíssimas, mas funcionam. Tanto mais quando as ilhas fazem parte de algum continente, passando aqui esta esta mensagem. E, portanto, se isto for assumido institucionalmente, daqui a uns anos nós podemos colher colher frutos. Agora, se não for, não colhemos.
2: Com benefício para todos, até, porque, na realidade, as as próprias famílias, uma das coisas nisto também ligada ao estigma, que aparece imenso, é a desistência da participação social, ou seja, a compreensão por parte das famílias de que, pelo facto de terem uma pessoa com doença mental... Thank <laughs> you que as integra, uma ou mais, mas estamos a falar agora mais de doenças de foro psicótico, porque a depressão é um bocadinho tipo aquilo como a cantiga dizia, ou como o vídeo dizia, aliás não me chateis, porque enfim... Mas psicótico, Margarida? Pronto, ou seja, aquela pessoa que está desligada da realidade por ter manifestamente no seu diagnóstico sinais de alguma bizarria comportamental mais ostensiva à depressão, é mais naquele quadro daquela tristeza que é intolerável, como o Vitor Vitor há bocadinho descrevia, e nós vivemos de facto numa sociedade em que às vezes pensando bem as pessoas parecem que têm vergonha de sofrer ou seja, temos que ser felizes à força pronto, mas isto é uma opinião não é é uma uma... mas
1: mas, mas é uma doença é isso mesmo quer, quer haja pessoas que queiram sofrer ou não sofrer as doenças têm que ser tratadas como doenças e isto tem que ser, de uma vez por todas, transmitido. Há doença física, à doença mental. É mesmo exatamente a mesma realidade. Nós temos um corpo, de vez em quando avaria num sítio, de vez em quando avaria no outro. Uhum. Não tem a ver com o que ter vontade ou não ter vontade. Adoecemos mentalmente. Ponto. Oh, flipa, é um facto. E, e há uma com coisa. Com certeza. Que, desculpa, sim, comprena, sim, sim. Que há. Situações que contribuem para eu cenar à chuva claro, desagasalhada claro, para para contribuir para apanhar a pneumonia. Como, com certeza, certos comportamentos e certas formas de viver podem contribuir para eu vir a ter um. E há bocadinho o Vitor disse e fez essa diferenciação entre o que é mais endógeno e o que é mais reativo. Uhum. Mas nós adoecemos, quer queiramos, quer não, sejamos pessoas extraordinárias com projetos com isto, com aquilo. Adoecemos
2: mentalmente.
1: E esta realidade tem que ser aceita.
2: Pois, e sobretudo sobretudo, acabarmos com algumas coisas também, porque eu dizia isto as famílias de se sentirem excluídas quando têm este tipo de de pessoas no seu seio, e excluídas às vezes até na participação, nas visitas que recebem em casa e que depois deixam de receber, ou nos convites que antes recebiam e agora deixaram de receber. Efetivamente, ainda ouvimos dizer, enfim, não tão raramente quanto gostaríamos, pessoas que dizem coisas do tipo eu não tenho tempo para me deprimir. Como hum. se a depressão não fosse uma doença. Hum. E como Sim, se não claro. pudesse acontecer a todos. Claro. Uh, ou quando alguém de, perto de si está deprimido dizerem, pois é frágil, é, pronto. E isto, isto é que é triste, porque de facto isto é mesmo iliteracia, isto é, é mesmo. É, era isso que eu ia dizer. Pronto. A questão
3: da formação tem muito a ver com isso. Claro. Até, até por uma outra claro. razão. Nós, nós, obviamente, que somos precis e, portanto, temos que chamar a atenção para isto que estamos a dizer e dizer que as pessoas adoecem e têm doenças mentais. Claro. Mas não quer dizer que nós caíremos psiquiatrizar tudo. O que eu acho é que a formação permite com que nós saibamos o que é que são sentimentos com os quais tem que se lidar. E que são dados da existência, angústias existenciais, claro. inquietações, claro. decisões perante a escolha, perante a decisão. Muitas situações que podem mobilizar inquietações de ordem da existência. Mas se toda a gente tivesse mais formação, sabia identificar o que é, que é aquilo que faz parte da vida e da existência e que em determinada altura é um sentimento que pode estar mais acentuado e não é uma patologia... E quando é que aquilo é uma patologia? Claro. Mas para isso tem que haver a formação. Que é para depois claro. também não dizerem que nós não queremos psicologizar ou psiquiatrizar não. as coisas. O que nós queremos é que as pessoas que adoecem tenham a oportunidade
2: de se tratar uhum. como os outros. E tenham claro. ou a oportunidade de, de pedir ajuda em tempo útil, que é muito isto, quer dizer, pedir ajuda, seja a quem for, ainda Sim. que não tenham a certeza que é uma doença mental, ou menos serem capazes de reconhecer que precisam de ajuda, ou todos, que, que cada um de nós que tenha, que tenha esse problema, terão... que precisa de ajuda e que identifica-lhe isso. Sinais, descreve-os a quem pode ajudar. E depois esse alguém encaminha. Mas e, quer dizer, que a pessoa não uma, tenha vergonha ter de pedir ajuda. Ter uma consciência
3: clara. Quem nunca teve ou está do outro lado, perceber qual é a carga que isto representa para as famílias. E por que é que é Exatamente. importante ter serviços acessíveis, porque é que é importante aqueles chavões que só valem passados à prática, que é chamada acessibilidade e continuidade de cuidados. Isso tem interesse não enquanto ideologia, isso tem interesse Sim. enquanto operacionalização. Porque em Portugal sabe-se que o acesso aos serviços, comparando, comparando com a Europa, a, a, as pessoas chegam muito mais tarde aos serviços uhum. de saúde mental do que noutros países da Europa, ou alguns países da Europa. E é, um, é um handicap que temos. E, por isso, é, é preciso ter a perceção, aquela coisa de que nós não vemos, e, portanto, não existe é mentira, a carga que estas famílias têm de, para dar apoio, para dar suporte, e aquilo que obriga, no âmbito político, e que também tenha que se legislar quando se fala do estatuto do cuidador, quando se fala daquilo que é eventualmente a necessidade que alguém tem de trabalhar a tempo parcial, que alguém tem de ter algum benefício. Bom, estas coisas, desde que eticamente pensadas, desde que de uma forma adequada e e consistente pensada, vai ao encontro daquilo que são necessidades nesta coisa global que é garantir capacidade de resposta às pessoas que têm necessidades, porque impacta muito Representa uma carga muito grande alguém que tenha um familiar que tem uma doença, o que eu falei lá de doenças mentais, nomeadamente as graves, não é? Porque todos nós tem de, diferentes temos diferentes tipos não, de gravidade, com também, certeza, não é? Não é? E, portanto, estamos a falar de situações que podem ser mais incapacitantes e que se traduzem num sofrimento que nunca é do próprio só. É um pois. sofrimento que é do próprio e das respectivas famílias. E
2: aqui sim, claramente, olharmos, olharmos para isto sistemicamente, não é só sistemicamente no quadro familiar, mas é sistemicamente na comunidade, até as respostas e as responsabilidades nas empresas. Claro. e portanto no fundo uma pessoa com doença mental é cidadã o estigma exclui-a da cidadania e ela tem que eh, nós temos a responsabilidade todos de tentar trazê-la de novo a ser um cidadão de pleno direito com as suas circunstâncias, como todos, cada um de nós tem as suas não é? Uma
3: das músicas tinha a esperança na dialética dos conceitos que as músicas têm tinha a esperança e é, e funda- e é fundamental é isso, a esperança
0: é. é a música com a dupla de palavras Desespero, Esperança, Marisa e, Bossa e si O Sonoplasto Miguel Silva vai lançá-la agora
3: não me resta nada, sinto não ter forças para lutar. É como rede cedo no meio do mar e afogar. Sinto-me isolado, com tanta gente à minha volta. Vocês não ouvem o grito da minha revolta, a rir. Isto é mais forte do que pensei. Por dentro sou um mendigo que aparenta ser um rei, não sei do que fujo, a esperança pouca me resta. Triste ser tão novo e já achar que a vida não presta, as pernas tremem. O tempo passa, sinto o cansaço, o vento só para espelho, vejo o fracasso. O dia amanhece, algo me diz para ter cuidado. Vaguei sem destino, nem sei se estou acordado O sorriso escasseia, hoje a tristeza é rainha Não sei se algo existe, mas sei que alguém frio a mim Às vezes penso se algum dia serei feliz Enquanto isso uma voz dentro de mim que me diz
5: Chorei, mas não sei se alguém me ouviu E não sei se quem me viu Sabe a dor que em mim carregue. E a angústia que se esconde Vou ser forte e vou me erguer ter coragem de querer Não ceder nem desistir Eu proveito, busquei Nas palavras o conforto Cansei no silêncio morto E o escuro revelou Que em minha luz esconde Vou ser forte
0: Comer, quer e
5: ter coragem
0: e Si, desespero, esperança, Filipa.
1: A esperança é fundamental, porque parte do estigma é exatamente as pessoas pensarem ou acharem que ter uma doença mental é para o resto da vida, é para sempre, que nunca mais vão ser aquilo que eram. Não há dúvida que, como em qualquer outra doença, há adoeceres que são muito graves e que têm uma implicação na vivência da pessoa mais significativa, mas existem muitos outros adoeceres em que será uma experiência pela qual a pessoa vai passar e da qual recuperará. E nós temos que passar esta mensagem, existe tratamento, existe respostas. E, portanto, nós temos que olhar com esperança, e como o Vitor dizia há bocadinho, muito bem, e fazer na doença mental o que fazemos nas outras doenças, intervenção precoce. Quanto mais cedo conseguirmos atender aos desafios de uma determinada problemática da saúde, seja ela qual for, sabemos que melhor o prognóstico. Portanto, só temos que tratar a doença mental da mesma forma e com os mesmos princípios que tratamos qualquer doença física.
0: E que música podemos fechar para integrar e combater a discriminação e o estigma da doença mental?
1: Esse desafio só tem uma resposta. Eu, a primeira música foi uma imensa emoção ouvir o pertencer dos Chutes e dos Zoya bike que, no fundo, lança a temática geral do, do movimento Unidos para Ajudar, que é nós temos que passar da discriminação para a integração. Um, e foi uma música que ficou no ouvido de muitos jovens, de muitas pessoas, que nós utilizamos nas nossas, nos nossos programas de promoção da literacia em saúde mental no contexto escolar. E que, por outro lado, também é uma forma de, de relembrar Aquele que foi o padrinho do movimento o UPA E que conseguiu juntar todo, todos estes músicos José que Pedro. Foi O Zé Pedro Portanto, eu sem dúvida que pertenço a ele dos Chutos e dos Oioai
5: Desapareço a vapor, fico fechado ao lado sentindo um sol passando despercebido Desapareço ao teu lado De fora fico a ver As pessoas para onde vão Dentro dos autocarros Levados, são levados Comida por liberdade O meu nome O meu número é zero nesta democracia Deixa-me pertencer, quero pertencer O meu nome é João e vivo ao teu lado O meu nome é Yuri do continente João O meu número é zero nesta democracia Deixa-me pertencer Pareço a vapor Sentindo-me só, passando despercebido Na garrafa agarrando meu nome é, Desapareço ao teu lado De fora fico vendo, fico fechado ao lado Sentindo-me só, passando despercebido A garrafa agarrando meu nome é, Desapareço ao teu lado Agora fico ver As pessoas para onde vão Dentro dos autocarros Levados são levados Corrida por liberdade O meu nome é João e vivo ao teu lado O meu nome é Yuri do continente solar O meu número é zero nesta democracia